0: E aí, galera, nós estamos começando mais um podcast. Eu me chamo Cássia.
1: Eu me chamo e eu sou psicóloga clínica. E eu me chamo Luana e eu sou assistente social. Nós
0: estamos aqui para fazer mais um podcast do tema tóxico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento abusivo, que é um tema muito importante, porém, é um tabu ainda na igreja. Então, eu gostaria de saber... É, Quais são as características de um relacionamento abusivo e o que é um relacionamento
1: abusivo? O relacionamento abusivo, ele é um relacionamento marcado por controle. Então, o abusador, o autor do abuso, ele vai estabelecer essa relação de posse com a vítima. Ele vai tratar a vítima como se ela fosse propriedade. Aí eu costumo falar que o movimento de abuso ele é muito sutil. Ele não começa do nada. É uma construção. Então, eu sempre falo que é um movimento que despersonifica a vítima. E o que isso significa? Ela vai se anulando aos poucos. Na verdade, sendo anulada pela relação. Então, ela começa a perder voz ativa. Ela começa a se afastar de relacionamentos importantes. Ela começa... A, a parar de frequentar alguns lugares que ela frequentava antes, ela perde a sua identidade. E outra coisa bem interessante do relacionamento abusivo é que quando a gente pensa nisso, o que vem à nossa mente é o relacionamento dentro de uma relação conjugal, no ambiente doméstico. Mas... O relacionamento abusivo pode sim se estender para outros espaços, para outras esferas. Como por exemplo, o um ambiente de trabalho, é, dentro de uma relação de amizade. Mas algumas pesquisas no Brasil apontam que em 80% dos casos de relacionamento abusivo, o agressor é um homem e a vítima é uma mulher. Então, é por esse motivo que a gente vai focar mais na violência, né, numa relação abusiva dentro de um espaço doméstico. Porque ela é mais expressiva no Brasil. É a realidade que a gente vive hoje. E como se mantém esse relacionamento abusivo? Bom, é, ele se mantém,
2: chama, é chamado o ciclo da violência. Esse ciclo da violência, ele tem três fases. Eu vou explicar um pouquinho dessas três fases. A primeira fase é chamada de tensão, é na qual o agressor ele manifesta insatisfação e hostilidade com a relação. Ele culpa a mulher pela situação e cada vez mais a mulher ela busca agradar o homem nessa relação e diminuir a raiva dele naquele momento. Já a segunda é a tensão máxima, acaba ocorrendo descontrole. Que é as violências físicas, as agressões verbais, e acaba ocorrendo o alívio da tensão do agressor. E nessa fase, ela pode ocorrer a intervenção de terceiros, vizinhos, a família, e a possibilidade de entrar no estágio nomeado de lua de mel. A lua de mel é a última fase e é a que mantém ainda esse ciclo da violência. Por quê? Depois que o agressor ele se descontrola, ele acaba é, violentando a vítima... É, ou fisicamente, ou verbalmente... Acaba acontecendo a lua de mel. É, na qual o agressor ele acaba se arrependendo e dando assistência à vítima após o abuso. Né? E além disso, ele faz promessas de mudança... E diz que vai acabar, vai interromper com esse comportamento violento. Então, é, acaba construindo novamente essa relação conjugal. E, e começa novamente esse ciclo da violência. Entendi. E assim, a, a mulher, a vítima, na verdade... A gente
0: já meio que percebe... Principalmente quando já está num, numa fase mais avançada... Que já está na agressão, né? Exatamente. É, mas o abusador... É muito raro da gente perceber, a gente não, não, não consegue identificar, né? Uhum. E como que a gente pode
1: identificar um abusador? Então, o, o perfil do, abus, do abusador, da pessoa abusiva, ela perpassa todos os espaços, né? Ela, ela é, bem, é um perfil bem específico, na verdade. O perfil abusador, ele tem uma necessidade de inferiorizar o outro. Então, você percebe que a pessoa é abusiva quando ela trata o outro com aprovação. Do tipo, a vítima nunca está certa. Né? O, o abusador detém a, o controle até da verdade. Né? É muito louco isso. É, uma outra característica muito interessante... E a tal pode me ajudar a complementar... É a transferência de culpa. Ela acontece, isso é bem comum. Então, o agressor, ele transfere a culpa para a vítima. E eu já atendi agressores que justificaram a violência... É, colocando a culpa na vítima. Do tipo, eu agredi ela né, porque ela pisou na bola comigo. É como se a violência fosse justificável. Né? E não é. E além de justificar, jogar a culpa
2: no outro, né, eles também usam a desculpa de algum uso de substância, né, uhum.
1: como droga,
2: álcool. Então, além de jogar a culpa no outro, eles também usam a substância para justificar aquelas atitudes grosseiras dos seus
1: comportamentos, né. É exatamente. Em um relacionamento de amizade, a gente percebe um perfil abusivo quando o amigo, ele transfere a culpa para o outro, né, o perfil abusador, falando assim, olha, eu tô cobrando você excessivamente porque você não é um amigo presente. É, num espaço de trabalho, uma pessoa abusiva, um chefe abusivo, um gestor abusivo, ele chega para o colaborador e fala assim, ah, eu sou abusivo com você porque você não faz seu trabalho direito. É, então, é, nada justifica o, o abuso. É, tem outras né, características, né, como, é, por exemplo, a manipulação, é, gerar um ambiente de medo e até isolar a vítima de pessoas que poderiam auxiliar ela a superar essa situação.
0: E é bem isso, né? Que quando fala de abuso, as pessoas acham que é só agressão física. Exatamente. Mas tem também a agressão psicológica, né? O, o, o que eles fazem com a cabeça de uma pessoa... É, principalmente na área de trabalho e com amizade. No relacionamento doméstico, é muito mais fácil a agressão física, né? Exatamente. Mas na área de trabalho e numa amizade, é mais a psicológica.
1: Exatamente.
2: É verdade. E a violência psicológica não tem como a gente medir, né? Porque, às vezes, quando tem a violência física, nós conseguimos ver os resultados, os hematomas e tudo mais. Mas a psicológica não tem como a gente fazer um não, teste não tem como que a pessoa tá no momento, né? E acho que é importante a gente falar também que na família, né? Como a Lu já falou inicialmente. É, às vezes, uma relação entre o pai e a mãe, é, ou entre o filho e a mãe, ou o filho e o pai... É, porque normalmente tem essa busca pelo controle, né? O agressor, ele procura, ele sempre quer estar no controle. E ele monitor, monitora a vítima todo o tempo. Sim. Então, tanto numa relação conjugal
1: e também numa relação familiar,
2: né? Isso é muito importante.
1: É, exatamente. Só complementando a Cassi, é, eu acho legal a gente voltar um pouquinho nessa questão do, dos diversos conceitos de violência. Quando a gente pensa em violência, na nossa cabeça, a gente imagina a violência aparente. Né, aquela que aparece, aquela que faz barulho. Mas a violência psicológica é tão nociva quanto... E a gente tem algumas definições de, é, de violência que talvez nem são conhecidas. Né, tem a violência moral, tem a violência doméstica Que acontece né, no, no ambiente domiciliar Tem a violência psicológica Tem a violência física Ou seja, é, existem diversos tipos Mas violência é violência é, E a gente tem que é, tratar ela da mesma forma
0: Entendi e trazendo para a questão
1: é, espiritual
0: e bíblica, é, na Bíblia é óbvio, se você lê a Bíblia você vê que em nenhum momento Deus aprova esse tipo de atitude, né? É, quais versículos vocês poderiam é, dar como exemplo para passar essa mensagem que Deus fala para a gente através da Bíblia.
1: Sim, é, se você quer saber se você está vivendo um relacionamento abusivo, pega o seu relacionamento e compara com 1 Coríntios 13. Paulo descreve em 1 Coríntios 13 o amor genuíno. E esse é o padrão de Deus para a gente. Então, é, lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor é paciente e gentil então são características que a gente não encontra no relacionamento abusivo né? lá fala também que o amor ele busca promover o outro e não o seu próprio interesse, não existe egoísmo no amor bíblico é, é, e quando a gente olha para um relacionamento abusivo, seja ele qual for a gente percebe ego inflado é muito ego, é uma outra questão que está lá em 1 Coríntios 13 é que o amor não guarda registro de, ego, de erros ele não é rancoroso e, e o relacionamento abusivo é, ele aponta o erro do outro de uma maneira muito expressiva é, na verdade resumindo né, o, o padrão de Deus para o um relacionamento ele não tem a ver com grosseria não tem a ver com orgulho, não tem a ver com egoísmo mas ele cobre ele protege, ele é paciente ele persevera né? e quando a gente procura esses, essas características a gente encontra normalmente na vítima porque é a vítima que cobre o agressor é a vítima que protege. É a vítima que persevera. É, então, é, eu, eu tenho 1 Coríntios 13 como um padrão para os meus relacionamentos. Que eu fico comparando, meu Deus. Calma, Ilana. Pera aí, você não está sendo bíblica no teu relacionamento.
2: É verdade. E outro versículo é 1 João 4,18 lá ele fala que o amor não tem medo e quando nós falamos de relacionamentos abusivos é, uma das primeiras características é o medo né da vítima então é uma coisa para nós pensarmos que será que eu estou vivendo um amor que está tendo medo ou não e é isso é justamente o que a Lu falou é, o padrão de Deus né então esse é o nosso questionamento é, será que o amor ele está tendo medo ou não. E além disso, é, Deus deixou um mandamento que é amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, será que o nosso companheiro, a nossa família, o meu ambiente de trabalho está proporcionando esse amor? Assim como Jesus entregou a vida dele por nós?
1: Isso aí.
0: E a gente tem que ver que também que, por exemplo, nesse relacionamento tem muitos ciúmes, né?
1: Exatamente.
0: E ciúmes, ele gera a ira. Uhum. que é uma coisa que também é tratado na, na Bíblia então gera é, um relacionamento abusivo se você for ver, tem muito sentimento de muitas coisas que Deus abomina e ele fala ali na Bíblia, né? Uhum. então, quanto mais a pessoa, a vítima tá mais próxima de Deus, mais ela tem a revelação e mais ela é liberta disso, né? De, 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 de fazer isso e para isso ela também precisa de ajuda e ela
2: precisa de um caminho, ela precisa procurar um caminho, ela precisa de ajuda. E como ela deve trilhar isso? É, acho que é importante nós falarmos que muitas pessoas são agressoras hoje porque elas já foram agredidas. Então, é importante nós falarmos sobre isso porque esse não é o único caminho, né? Se você que está ouvindo esse podcast... É, e foi foi vítima de algum tipo de violência por anos é, não significa que você precisa seguir esse mesmo caminho Jesus veio para trazer vida e vida em abundância então comece a viver essa vida em abundância e o seu destino não tá não é o fim é apenas o começo e para o agressor
0: como que ele pode é, buscar isso porque também é, a gente a gente precisa também ajudar a vítima e, e trazer essa, esse apoio a ela, mas a gente também tem que fazer com que o agressor ele
1: saia desse pecado, né? Porque a gente tem que tirar o pecado do pecador. E como é que a gente pode fazer isso? Você é, falou um ponto bem legal, né, Cássia? É, Jesus, quando esteve na Terra... e Não só quando esteve na Terra, né? Jesus, ele, ele foi radical contra o pecado, mas ele amou escandalosamente o pecador. Então, é, o objetivo desse podcast não é gerar nenhum tipo de condenação. O nosso objetivo é gerar restauração. E, e é óbvio que a gente não vai deixar de denunciar a, a violência, porque ela é errada, né? Tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista jurídico jurídico, mas lá em Romanos 13, fala que a, a justiça terrena, ela serve a Deus, a justiça terrena, ela ministra a Deus, E então assim, se você segue o caminho do bem, você não precisa se preocupar, agora se você segue o caminho do mal, você vai, né, vai ser alcançado por essa justiça. Só que assim, é importante a gente pontuar também que ninguém nasce abusador. É, a não ser que seja algo patológico, e daí a gente não, não vai discutir isso aqui. Mas é, todo, toda pessoa é fruto de uma construção histórica, social. Então, é, nós somos uma soma da nossa infância, das experiências que a gente viveu. Então, é, o abusador, ele também reproduz traumas que ele vivenciou ao longo da vida. É, eu nunca atendi... Né, um abusador ou uma pessoa que estabelecesse um relacionamento abusivo que não tivesse vivenciado, na verdade, situações bem, bem complicadas nessa área. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que o ódio, o controle, a manipulação é uma manifestação de uma raiz muito mais profunda, que é a insegurança. E a insegurança precisa ser tratada. Uma pessoa insegura, ela controla o outro. É, tem uma frase da Joyce Meyer que fala que por mais poderoso que o homem imagine ser, ele não, não consegue controlar nem a própria respiração então nós não conseguimos controlar o outro, então essa insegurança do, do agressor precisa ser tratada é, só trazer né, a experiência de um programa que tem aqui em São José dos Pinhais, que eu acho bem legal. É, aqui em São José existe um programa instituído por lei em 2019, que é o daqui para frente. E, e esse programa, como que ele funciona? Quando um agressor ele é violenta, né, ou ele estabelece algum tipo de abuso, enfim, ele, ele é encaminhado judicialmente para esse programa, para que ele possa ser conscientizado. É, para que haja de fato é, um processo restaurativo. Porque é, quando é, esse processo é judicializado, essa pessoa ela acaba é, não acaba refletindo. né? Ela não tem esse processo de reflexão é, com, a a, a, com, com a judicialização simplesmente. Então quando ele vai para esse programa, quando ele participa dessas ações, ele tem a oportunidade de refletir sobre o que ele fez. Entender a violência como um fenômeno social. Então, eu acho que esse programa é muito legal.
2: É verdade, porque não adianta só a gente amparar a vítima, né? Exatamente. Nós também precisamos focar o nosso olhar também no agressor. Como a Lu falou, é, cada indivíduo é a construção do ambiente, das suas próprias é, experiências. Então, esse também é o nosso desafio, né? De olhar para o outro com empatia, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Porque como nós falamos é, sobre o relacionamento abusivo... É, muitas pessoas têm tabu né em relação ao tema e acaba é, julgando né, as pessoas. Então, nós sabemos que não é fácil a mulher ou o homem romper com esse relacionamento abusivo. E, e nós, como seres humanos, nós temos que ter empatia, então, tanto pelo agressor, tanto pela vítima, né?
1: E, e agirmos como rede de apoio para cada um deles. Sim. E desconstruir essa é, esse esse padrão de comportamento que foi aprendido ao longo de uma vida, ou então desconstruir essa noção de, de masculinidade que não é bíblica. Né? Essa noção de masculinidade deturpada, onde a mulher é um objeto, porque isso não é o que Jesus não nos chamou para isso. Então, é, acho bem importante discutir, né? Discutir é, é muito legal para desconstruir.
0: E vocês falando desse programa, me fez lembrar da Lei Maria da Penha, né? Que fez 14 anos esse ano. É, essa é uma lei que vem ajudando muito as mulheres. Sim.
1: E como é que surgiu essa lei? Então, é, a gente tá comemorando agora em agosto, né? Tal a... O Agosto Lilás, É, o né? Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento né, a, contra a violência doméstica e contra a mulher também. Exatamente. E... Então, a lei Maria da Penha é uma lei que eu gosto muito. Eu, eu tenho um carinho muito especial. Por quê? É, a Maria da Penha, ela sofreu violência. Ela, ela sofreu duas tentativas de feminicídio por conta do parceiro. Então, ela levou um tiro nas costas, que deixou ela paraplégica. E, e olha só o que aconteceu. Ela foi pro hospital, né, passou por vários procedimentos cirúrgicos. E... E quando ela recebe alta, ela volta para casa. Ela volta para aquele espaço onde ela sofria violência porque o parceiro dela convenceu a justiça de que eles é, que eles sofreram um assalto. Né? Que, que aquele tiro veio de um assalto. Então, o que acontece? Ela volta para casa, esse parceiro, é, ele mantém ela em cárcere privado e ele tenta eletrocutar ela quando ela tá tomando banho. E, e daí a família dela intervém que a situação é bem grave, ela entra na justiça, o processo foi moroso, a justiça brasileira é, é, enfim não, não olhou para isso com um olhar mais aguçado. Então o que acontece? Esse caso ele começa a ganhar visibilidade internacional. Então a justiça internacional provoca o Brasil. Do tipo, Brasil, Estado brasileiro, faça alguma coisa, as mulheres estão morrendo. Então, é óbvio que depois de muitos anos, lá só em 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada. Mas olha um dado importante, a Maria da Penha sofreu violência em 83. E só em 2006, o Brasil instituiu uma lei. Uma lei extremamente importante para o cenário brasileiro. Ela é considerada pela ONU a terceira melhor legislação de gênero do mundo. Existem muitas debilidades. A gente que trabalha na ponta sabe que falta delegacia da mulher, falta casa especializada. Mas é uma lei extremamente relevante. Que demais! E é a vítima.
0: Ela, ela precisa de um apoio, né? Ela precisa de uma ajuda e, e sozinha não consegue, né? Não. Porque primeiro ela precisa de uma pessoa para mostrar no lugar onde ela tá, porque quando a gente tá no problema a gente não vê o problema, né? Hum. Uma pessoa de fora vê, mas a gente não vê e como é que uma pessoa pode caminhar para isso, para essa liberdade e, e, e ter essa ajuda?
2: É, acho que no primeiro momento, né é, eu costumo dizer que um alvo isolado ele é muito mais fácil de ser dominado então a partir do momento que a pessoa, ela identificou que ela sofre um relacionamento abusivo ela procurar ajuda. Essa identificação, né, do relacionamento abusivo não é fácil, porque tem toda uma construção, né, daquela... O sonho daquela pessoa em cima daquele relacionamento, em cima da pessoa. E a partir do momento, é, começa uma desconstrução, né? Então, a partir do momento que ela procura ajuda, ela já não é um alvo tão fácil, né? Então... É, e no segundo momento, é, eu gostaria de deixar uma frase é, para você que está nos ouvindo. É, ame a sua vida e ame a si mesma. Assim você conseguirá discernir o que é bom para você e o que te faz mal. E com isso, conseguirá fazer as escolhas certas para a sua felicidade e bem-estar. Então, de certa forma, a sua felicidade ela está em suas mãos. E, e hoje nós temos muita rede de apoio, né? Rede de apoio para você, vítima, e também
1: para você, agressor. Eu, posso, eu vou só complementar aqui a tal, e até a Cassie falou, tocou num ponto bem interessante, que é a importância dos relacionamentos, porque uma mulher tem dificuldade de, de interromper uma situação sozinha. É, é muito legal falar sobre isso, porque é muito simplista a gente exigir que uma mulher, ela interrompa ou saia dessa situação de violência da noite pro dia porque ela vive isso há muito tempo e ela já estabeleceu uma, uma relação de dependência, às vezes até financeira, emocional. Então, às vezes a gente chega para a pessoa e aponta o problema, e talvez essa vítima até saiba que a vida dela não tá tão legal assim. Mas ela já tá cansada de ouvir que as coisas não estão legais. Ela precisa de uma solução, ela precisa de uma intervenção mais prática. Então, é, eu, eu gosto de dar um exemplo, o exemplo da cadeira. É como se a gente tivesse uma cadeira extremamente confortável. Aí a gente olha para a realidade do outro e fala... Querido, sai dessa dessa cadeira, ela tá dura, desconfortável. Mas a gente está confortável. Então, é, essa questão do olhar empático. A... Eu agora falando, não como assistente social, mas como cristã, é... nós precisamos ser instrumento de justiça para essa pessoa que é vítima de violência. De sair do nosso conforto e pegar na mão dessa pessoa e convidar ela para sentar nessa cadeira para que ela experimente algo melhor de substituir um velho padrão por um, um novo padrão ela talvez não conheça o que é um relacionamento saudável então nós precisamos apresentar isso para ela então é, eu até quero reforçar que a importância dos relacionamentos e eu falo isso com propriedade porque eu vivenciei algumas situa algumas situações de violência na minha vida é, a última é, a mais recente eu precisei de um paro legal é, precisei de medida de proteção, precisei da lei Maria da Penha, acho que por isso que eu gosto tanto dela. E, e eu lembro que eu me peguei em uma situação onde durante o dia eu passei o dia na delegacia da mulher buscando um para legal, e à noite eu fui para a faculdade estudar Maria da Penha, porque eu era estudante de serviço social. E, e daí as pessoas chegavam para mim e falavam, ah, para você é mais fácil porque você conhece o caminho você tem conhecimento. E eu lembro que o conhecimento me ajudou, claro que me ajudou, mas eu lembro que quando eu vivenciei essa situação de violência, o que o que me marcou foram os relacionamentos. O que me marcou foram as pessoas que chegaram e falaram assim: "Quer sentar nessa cadeira? Né? Eu quero te eu quero te tirar desse lugar e te mostrar o que é padrão de relacionamento em Deus". Então, é é muito simplista chegar e falar, interrompa né, é, a gente precisa pensar em mais ações, porque talvez esse relacionamento seja tudo que ela tem nesse momento, essa pessoa, né, a vítima.
0: É bem isso, né, porque é assim que Jesus faria. Exatamente. Jesus, ele ia e, e, e realmente tirava a pessoa de lá, ele não falava, o oh, seu problema é esse, e saía e falava, ah, se resolva, e eu te mostrei fora, o né? problema, agora você resolva. Não, ele falava do problema e falava, eu tenho uma solução para você, vem até mim. Então, é, é bem isso, é... A gente tem que trabalhar também muito esse amor próprio, né? Uhum. Tanto na pessoa dela entender o valor dela. Porque a partir do momento em que a gente... É se ama de verdade, a gente sabe do nosso
1: valor, a gente sabe o que, que a gente merece e a gente busca o que a gente merece, né? Sim, sim. E daí, eu sempre falo que para superar uma situação de sofrimento, violência, a gente precisa de uma rede de apoio. E os relacionamentos fazem parte dessa rede, o conhecimento faz parte dessa rede, né? Tem outras coisas né, que a gente pode falar é... os equipamentos de saúde, se você está vivenciando uma situação de violência você pode procurar a unidade de saúde próximo à sua casa, um profissional de saúde ele está ele preparado para te orientar, a gente tem o CRAS e o CREAS no município né, o Centro de Referência e Assistência Social é, que também tem profissionais habilitados, a gente tem alguns canais diretos né, o, o número né, o próprio 180 você pode ligar lá, tem uma atendente que vai é, te auxiliar a identificar se você está realmente vivenciando uma situação de violência e te ajudar ajudar com relação aos encaminhamentos. É, a gente... é importante falar, né, Lu, que esse número 180
2: não é só a vítima que ela ela precisa denunciar, mas qualquer pessoa pode denunciar, então, sendo um vizinho, uma família, a família. Então, isso é importante porque é, é um compromisso não só com uma pessoa, mas é um compromisso social, né?
1: Sim, é, você pode também procurar... É, Ajuda com psicólogo, né, Tal? tal psicólogo é, isso é verdade. É tratar o, o trauma... Eu não sei se eu tô falando certo, Calce, é, Cal, Tal. Você me corrige aí. Mas é, tratar é, esse trauma é muito importante.
2: É, e como nós falamos, né, identificação da, do relacionamento abusivo, né? O psicólogo, ele vai auxiliar nisso, né? É, se a pessoa, ela não identificou, então ele vai ajudar essa identificação. E além disso, e principalmente, né, a superação dessa violência, desse abuso. É, e como a Cássia falou, né? também nessa recuperação da autoestima, do amor próprio, porque muitas vezes as mulheres, é, falando né o, a, no ditado popular, às vezes a mulher ela está simplesmente no chão, jogada, abandonada, e a autoestima está né, lá embaixo, o amor próprio, ela nem sabe mais o que é isso, uhum. então, através da terapia, né ela vai conseguir recuperar essa autoestima, esse amor próprio, esse autocuidado, e também a esperança né de continuar.
1: É, exatamente. É, a gente tem a Delegacia da Mulher, é, que vai aplicar essa medida de proteção. Existem medidas de proteção para a vítima de violência. Eu também é, costumo falar que é, é muito importante se cercar né, de, de uma rede de relacionamentos, mas a gente não pode deixar de citar a Cristo, né, que é o cabeça da nossa rede de relacionamento, porque existem raízes que só Jesus alcança. É, existe um lugar que só pode ser alcançado é, é por Cristo... Através de um processo de cura... Então assim... Se você está ouvindo esse podcast... E não faz parte de um GC... O Grupo de Crescimento também é uma ferramenta... Né? É, o Grupo de Crescimento é um espaço onde você vai conhecer pessoas... Onde você vai ter comunhão, dar risada, comer... Mas é, tem um, um facilitador que a gente chama de líder de célula... Que vai te ajudar nessa caminhada de conhecer a Cristo... Então se você não faz parte... Procure um grupo de crescimento, entre em contato com a gente... Eu acho, eu acho que isso vai te fortalecer também. Sim,
0: com certeza.
1: É, eu falei da Lei Maria da Penha e eu esqueci de falar um, um dado bem importante. Antes da Lei Maria da Penha, é, uma mulher era violentada a cada 15 segundos. O que já é um dado bem expressivo, né? É, depois da Lei Maria da Penha... É, duas mulheres começaram a ser violentadas a cada 15 segundos. Nossa. Aí talvez vocês perguntem assim, mas será que os casos de violência aumentaram? Não, eu não acho que aumentaram, eu acho que eles ganharam visibilidade. Então, o amparo legal é importantíssimo, é o arcabouço legal, porque ele traz essa segurança para a mulher, né? O, o, o Brasil é um país... É... Violento, né? um país que. Por que, que ele é violento? Porque a nossa história ela é cheia de tabu. E nós precisamos desconstruir esses tabus. Né? Por que, que o Brasil é violento? E começar a falar sobre isso. Né? É, é, quando a gente pensa em, em, em ranking, a gente está em quinto lugar. É, me corrija aí se eu estiver errado. Em quinto lugar entre os países com maiores números de violência do mundo o Brasil. Então a gente precisa discutir isso. Um outro dado importante que, que a gente trouxe aqui é que 70% do feminicídio, né, o assassinato de mulheres, ele ocorre quando a mulher interrompe o abuso. Então, por isso a importância de uma rede bem amarrada. Porque acontece quando a mulher fala chega, eu não quero mais viver isso, isso é quando o agressor ele encontra força para violentar e chegar a ponto de assassinar essa mulher. Então, por isso que nós precisamos de, de uma rede de apoio bem amarrada. É verdade. E acho importante né,
2: nós falarmos também em relação à pandemia, é, que os dados, eles vêm mostrando que o aumento é bem significativo durante a pandemia, de
1: 50%.
2: É, e a gente para para pensar, por que, que aumentou? É, e as pesquisas mostram que os agressores, agora eles convivem com as vítimas 24 horas por dia. E toda todo esse medo que as pessoas estão sentindo durante a pandemia, é, o desemprego, uhum. que muitas vezes o agressor fica desempregado e ele vai descontar em quem? Na
1: vítima. Exatamente.
2: E além disso, é, é importante nós falarmos também de alguns dados meio chocantes, né? Meio não, totalmente chocantes. Que a cada duas horas, é, uma mulher é vítima e assassinada no Brasil. Que é o Isso. famoso, né, feminicídio. E a cada dois minutos, cinco mulheres são violentadas é, no, no Brasil. Oh. E que nem você falou, né, que antes era cinco mulheres a cada 15 segundos. Uhum. E hoje nós estamos a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas. E foi feita uma pesquisa recentemente, que a cada uma, é, entre cinco mulheres uma mulher, ela já sofreu algum tipo de violência. Então, esse número, ele é muito grande, né? Muito expressivo. Muito grande. Muito triste. É muito triste. É bem isso. Então, nós podemos finalizar,
0: né? Foi muito bom esse bate-papo. Foi muito bom aprender com vocês. E saber mais sobre esse assunto é um assunto muito importante. Verdade. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que tenha... É... Sido uma conversa que vocês gostaram de escutar, que foi importante, trouxe é, dados e informações que muitos de vocês provavelmente não sabiam e que possam passar para frente então compartilhem
1: e é isso gente muito obrigada eu quero agradecer você que né caminhou com a gente né nesses minutos aí de conversa é muito importante desconstruir desmistificar falar sobre esses temas é o que fica guardado e não vem para luz é um problema né Sim. É, eu queria deixar um recadinho né eu queria deixar um recadinho para você que assistiu isso até o final e talvez não é vítima de abuso também não se identifica com perfil abusivo, mas você é, sentiu algo queimar no teu coração, do tipo, meu, esse tema é muito relevante. É, seja um instrumento de justiça na vida das pessoas ao seu redor e para além disso, é, não só aponte o problema, mas construa soluções. Pense em como você pode ajudar. Pegue na mão dessa pessoa e fale, caminha comigo. Vem, vem participar do meu GC. Deixa eu te apresentar um padrão de relacionamento bíblico. Porque é disso que as pessoas precisam.
2: É verdade, Lu. E acho que principalmente, como nós falamos também da empatia, né? E eu falei sobre o comprometimento que nós temos com a sociedade com o outro. É, nós, como jovens... Nós temos um compromisso também com as futuras gerações que virão, né? Exatamente. Então, eu acho que o nosso maior compromisso serão com os nossos filhos. No sentido de nós como mães, ou nós como pais, né? Os homens que estão nos ouvindo. É, para a gente desmistificar, sabe? Essa violência que a mulher, ela é frágil, que ela precisa, ela merece apanhar, né? É, ou que o homem, ele tem que... A masculinidade tóxica, né? Uhum. Que o homem, ele tem que mostrar que ele é homem, ele não pode chorar. Ele tem que bater na mulher para mostrar autoridade. Então, esse é o nosso compromisso, né? Com as futuras gerações. Nós podemos ensinar os nossos filhos o padrão bíblico. Não o padrão do, do mundo, né? Então, além de tudo isso que nós falamos, nós também temos esse compromisso com as futuras gerações, é isso aí. É isso. Então, muito obrigada.
0: E, pessoal, nos encontramos nos próximos podcasts. Falou! Tchau, Falou. tchau!